0: Die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Israel hat die Entscheidung der USA kritisiert, Sanktionen gegen radikale Siedler zu verhängen. Julio Segador berichtet gleich aus Tel Aviv. Außerdem für die palästinensischen Kollegen, die aus dem Gazastreifen auch für uns berichten, ist die Arbeit dort mit großen Gefahren verbunden. Jan-Christoph Kitzler hat mit Kollegen über ihre Arbeit gesprochen und auch darüber, wie viele Journalisten schon in dem Konflikt ums Leben gekommen sind. Und der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat die Klage der Ukraine gegen Russland wegen des Vorwurfs des Verstoßes gegen die Völkermordkonvention angenommen. Das sind einige unserer Themen heute am Freitag, den 2. Januar um 17 Uhr. Aus Israel kommt Kritik an der Entscheidung der USA, gegen radikale Siedler Sanktionen zu verhängen. In einer Erklärung von Premierminister Netanyahu heißt es, eine solche Maßnahme sei nicht erforderlich, da Israel gegen alle Vorgehe, die Gesetze brechen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
0: Die Entscheidung der USA gegen radikale Siedler im Westjordanland, Sanktionen zu verhängen, stößt in Israel auf Kritik. Solch eine Maßnahme sei nicht erforderlich, hieß es in einer Erklärung aus dem Büro vom Premierminister Netanyahu. Israel gehe gegen alle Israelis vor, die das Gesetz brechen, überall. Schärfer im Ton der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Ben-Gvir, es sei an der Zeit, dass die USA ihre Politik in Judäa und Samaria so die israelische Bezeichnung für das Westjordanland überdenken, Präsident Biden irre in Bezug auf die heldenhaften Siedler, sie seien es, die mit Steinen beworfen, verletzt und getötet würden. Unbeeindruckt zeigt sich Finanzminister Smotrich, der ebenfalls einer rechtsextremen Partei angehört und für den Siedlungsbau im besetzten Westjordanland zuständig ist. Es sei eine Schande, dass die Regierung beiden bei den Vorwürfen gegen Siedler kooperiere, erklärte er, und das in einer Zeit, in der die Siedler im Krieg in Gaza einen hohen Blutpreis für die Besten ihrer Söhne zahlten. Er, so Smodric, werde weiterhin furchtlos daran arbeiten, jüdische Siedlungen in allen Teilen des Landes Israel Weiterzuentwickeln, wenn der Preis die Verhängung amerikanischer Sanktionen gegen ihn sei, dann sei es ebenso, erklärte der rechtsextreme Finanzminister. Wir haben es heute früh
1: im Podcast schon berichtet. Israels Verteidigungsminister Galant hat angekündigt, dass die israelischen Truppen auch nach Rafah an der ägyptischen Grenze vorrücken könnten. Wegen dieser Pläne hat jetzt die Bundesregierung zur Zurückhaltung gemahnt. Auch beim Recht auf Selbstverteidigung gibt es Regeln, auch beim Kampf gegen Terroristen gilt das Völkerrecht, hat ein Sprecher des Auswärtigen Amtes in Berlin gesagt. Das müsse Israel auch dann einhalten, wenn sich die radikalislamische Hamas nicht daran halte. Demnach hat die Bundesregierung Israel deshalb bereits mehrfach sehr deutlich dazu aufgefordert, seine Operationsführung anzupassen, Zivilisten, UN-Einrichtungen und Krankenhäuser besser zu schützen, sowie deutlich mehr humanitäre Hilfe zuzulassen. Man setze sich auch weiter für eine humanitäre Kampfpause ein. Sollten die Kämpfe in Rafah tatsächlich intensiviert werden, so gilt die Verpflichtung auf effektiven Schutz von Zivilisten umso mehr, hat der Sprecher betont. Es wird geschätzt, dass sich ungefähr 1,1 bis 1,3 Millionen Menschen in Rafah aufhalten. Sie leben dort auf engstem Raum und unter prekärsten Bedingungen. Das Kinderhilfswerk UNICEF gibt an, dass fast alle Kinder im umkämpften Gazastreifen eine mentale und psychosoziale Betreuung brauchen. Der Kommunikationschef für Palästina Kriegs warnt, dass die psychische Gesundheit der palästinensischen Kinder durch den Krieg stark beeinträchtigt ist. Demnach zeigen sie Symptome wie ein extrem hohes Maß von anhaltender Angst und Appetitlosigkeit. Sie könnten nicht schlafen, haben emotionale Ausbrüche oder geraten jedes Mal in Panik, wenn sie die Bombardierungen hörten. Nur ein Waffenstillstand könne garantieren, dass viele Kinder die nötige Betreuung bekämen. Außerdem schätzt UNICEF, dass mindestens 17.000 Kinder im Gazastreifen unbegleitet oder von ihren Eltern und Erziehungsberechtigten getrennt sind. Das Committee to Protect Journalists, CPJ, sagt, der Krieg im Gazastreifen sei der Konflikt, in dem bislang die meisten Journalisten ums Leben gekommen sind. Für die palästinensischen Kollegen, die aus dem Gazastreifen auch für uns berichten, ist die Arbeit dort mit großen Gefahren verbunden. Und das erschwert natürlich die Berichterstattung über das, was im Gazastreifen passiert. Jan-Christoph Kitzler hat mit Kollegen dort über ihre Arbeit gesprochen, mit dem CPJ und mit einer Kollegin aus Israel, die die Lage auch
2: mit Blick auf die Pressefreiheit sehr kritisch sieht. Der Krieg im Gazastreifen hat schon viele Opfer gefordert und auch viele Journalisten sind unter den Toten. Das Committee to Protect Journalists zählt seit Kriegsbeginn 85 getötete Journalisten, darunter 78 Palästinenser im Gazastreifen. Für Sherif Mansour, den Koordinator des CPJ für den Nahen Osten, sind diese Zahlen erschreckend. This is the most and most das ist die gefährlichste und tödlichste Umgebung für Journalisten, die wir in über 30 Jahren gesehen haben. Das liegt an dem großen Risiko, das vor allem lokal palästinensische Journalisten in Gaza auf sich nehmen. Die Zahl der getöteten Journalisten übersteigt jedes Jahr und jedes Land, in dem das Committee to Protect Journalists seit 1992 Daten erhoben hat. Vor Ort im Gazastreifen arbeiten zurzeit ausschließlich palästinensische Journalisten. Ihre Arbeit ist lebensgefährlich. Sie leben und arbeiten mit einem großen Risiko und unter sehr prekären Bedingungen. Niza Sadawi zum Beispiel ist Reporter für den türkischen Fernsehsender TRT World. Zurzeit lebt er in einem Zelt ganz im Süden des Gazastreifens in Rafah. Er hat in den letzten Kriegswochen schon viele Kollegen verloren. Berichte über die Bedrohung durch die Terrororganisation Hamas will er nicht bestätigen, aber er meint, dass Journalisten in diesem Krieg ins Visier geraten. Können. Die Zahl der Journalisten, die seit dem 7. Oktober getötet wurden, kann kein Zufall sein. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass jeder Journalist ein Ziel ist oder dazu werden kann. Ich kann das nicht beurteilen. Was ich aber sagen kann, ist, wir können zum Ziel werden. Niemand ist geschützt. Journalisten nicht, Ärzte nicht, niemand. Und so, wie unser Job ist, ist es doppelt gefährlich. macht vor drei Tagen erst wurde der 24-jährige Mohammed Attala bei einem israelischen Luftangriff getötet. Er schrieb für ein lokales arabischsprachiges Nachrichtenportal. Am 7. Januar wurde das Auto von Hamza al-Dadou und Mustafa Turaya von einer israelischen Drohne beschossen. Beide starben. Aus ihrem Fahrzeug heraus soll nach israelischen Angaben eine Drohne gesteuert worden sein. Die israelischen Streitkräfte bezeichneten sie als Bedrohung für ihre Soldaten. Nach anderen Angaben ging es um journalistische Filmaufnahmen. Fälle, die verdeutlichen, wie riskant die Arbeit von Journalisten im Gazastreifen ist. Das ist ein Problem für eine wahrheitsgemäße Berichterstattung von dort, sagt Anat Zaragusti von der Israelischen Journalistengewerkschaft. Auch ausländische Journalisten kämen derzeit nur mit der israelischen Armee in den Gazastreifen und bekämen dort ein verzerrtes Bild zu sehen.
1: Gaza ist divided between the areas that are controlled by the Israeli Army,
2: in Gaza gibt es den Teil, der von der israelischen Armee kontrolliert wird, wo es keine Pressefreiheit gibt. Unabhängige Journalisten können aus dem Nordteil von Gaza nicht unabhängig berichten. Das geht nur über die IDF, die Sprecher der israelischen Armee. Sie sind bei Armeeeinheiten embedded. Die Armee entscheidet, wo es wie lange hingeht und wen sie interviewen können. Alles Material muss dem Militärzensor vorgelegt
1: werden.
2: So sind internationale Medien auch aus Deutschland auf Bilder Interviews und Einschätzungen palästinensischer Kollegen vor Ort angewiesen. Viele von ihnen arbeiten schon lange für sie und das sehr professionell. Doch sie setzen einerseits jeden Tag ihr Leben aufs Spiel und andererseits können auch sie kein vollständiges Bild von der Lage im Gazastreifen liefern. Das sagt Hani Mahmoud, der seit vielen Jahren für Al Jazeera aus Gaza berichtet.
0: So
1: far we are unable...
2: Wir sind nicht in der Lage, über alles zu berichten. Wir können nicht in den Norden von Gaza-Stadt. Da können wir das Ausmaß der Zerstörung nicht dokumentieren. Die Zahl der Menschen, die noch unter den Trümmern sind, Getötete, Vermisste oder Eingeschlossene. Wir erzählen gerade nur die halbe Geschichte. Wir erzählen, was wir jeden Tag sehen und erleben. Aber der halbe gaza ist im totalen Blackout und wir sind nicht in der Lage zu sehen, was passiert. Das Committee to Protect Journalists fordert einen besseren Schutz für Journalisten im gaza auch im Sinne einer guten Berichterstattung. Berichterstattung über das, was dort passiert und im Sinne der Pressefreiheit.
1: Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Dort hat es in der vergangenen Nacht wieder zahlreiche russische Drohnenangriffe gegeben. Sie werden vor allem aus dem Süden des Landes, aber auch aus der Zentralukraine gemeldet. Nach ukrainischen Angaben haben die Attacken wieder vor allem auf wichtige Infrastruktur abgezielt. Betroffen davon ist zum Beispiel die Stadt Krivirich im Südosten des Landes. Der Energieversorger und der Bürgermeister sprechen von einem großen Stromausfall. Zehntausende Haushalte und auch zahlreiche Industriebetriebe sind demnach über mehrere Stunden ohne Strom gewesen. Außerdem hätten mehr als 100 Bergleute unter Tage festgesessen. Inzwischen seien alle in Sicherheit. Alle Teile der Stadt werden laut Energieministerium seit dem Mittag wieder mit Strom versorgt. Russland verweigert nach ukrainischen Angaben eine Herausgabe der Leichen der Kriegsgefangenen, die nach Kreml-Darstellung beim jüngsten Abschuss eines russischen Militärtransportflugzeuges durch die Ukraine getötet worden sind. Kiew habe Moskau wiederholt aufgefordert, die Leichname der bei dem Absturz vom 24. Januar Getöteten zu übergeben hat der Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdienstes Yusuf gesagt. Das sei aber abgelehnt worden. Yusuf hat die Forderung der Ukraine nach internationalen Ermittlungen zu dem Absturz bekräftigt. Ziel sei herauszufinden, ob das Frachtflugzeug neben der Besatzung Waffen oder Passagiere an Bord hatte. Kreml-Sprecher hat heute der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti mitgeteilt, der Kreml habe keine ukrainische Anfrage wegen der Übergabe der Leichen erhalten. Russland und die Ukraine machen sich zu dem Absturz gegenseitig Vorwürfe. Moskau beschuldigt Kiew, seine eigenen Soldaten getötet zu haben. Die Ukraine bezeichnet die Angaben aus Moskau als wilde russische Propaganda, hat den Abschuss aber weder bestätigt noch bestritten. Die russische Darstellung, dass bei dem Absturz ukrainische Kriegsgefangene ums Leben kamen, kann allerdings auch nicht unabhängig bestätigt werden. Und eben haben wir noch folgende Meldung reinbekommen. Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat die Klage der Ukraine aus der Zeit kurz nach Beginn des russischen Angriffskrieges teilweise angenommen. Hintergrund ist die Behauptung Moskaus, dass der Einmarsch russischer Soldaten notwendig sei, um einen Völkermord an der russischstämmigen Bevölkerung in der Ostukraine zu verhindern. Die Ukraine bestreitet die Vorwürfe und hatte vor knapp zwei Jahren Klage beim Internationalen Gerichtshof eingereicht. Unterstützt wird sie in ihrem Vorgehen von 32 westlichen Verbündeten,